0: Hallo und willkommen beim Podcast Krisenfest, dein Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspiriert und zu einem gelasseneren Umgang mit dem Thema Krise. Mein Name ist Rani Gindel und hier dreht sich alles darum, wie du in deine in dir wohnende Kraft findest und deine innere Heldin wächst und wie du Gelassenheit und Vertrauen in dein Leben bringen kannst. Mein Ziel ist es, dir hier großartige Frauen vorzustellen und Geschichten zu erzählen, die zeigen, dass das Leben immer Wege findet. Hallo bei Krisenfest. Ich habe heute die Bettina Benesch bei mir im Interview. Die Bettina ist Botschafterin der Lebensfreude und der Werblichkeit. Dieses Jahr war das Krisenfest und da war ich ja so am Herumsuchen nach interessanten Frauen und ich glaube, so sind wir irgendwie in Kontakt gekommen. Hallo Bettina.
1: Hallo, schön, dass
0: ich da bin. bin total gespannt. Ich auch, ich auch. Das ist <lacht> ja äh, das allererste Interview, das ich für den Podcast mache. Und wir haben vorher ein bisschen gequatscht und ich habe gesagt, wir reden einfach genauso weiter, weil ich glaube, darum geht es. Äh, um echt sein, um authentisch sein. Und deswegen steige ich jetzt gleich mal in die erste Frage. Würdest du dich als krisenfest bezeichnen? Großteils
1: ja. Die Frage ist ja auch... also provoziert ja bei mir eine zweite Frage, ne? was ist ein krisenfest überhaupt und ich würde sagen, das ist im Sturm stehen zu bleiben. Also für mich ist es jedenfalls so krisenfest. Und kann ich im Sturm stehen bleiben? Inzwischen ja, wenn ich mich daran erinnere, wie ich vor zehn Jahren drauf war. Ein, ein Fähnchen im Wind. Von jeder meinung mitgetragen so ach ja das ist auch eine schöne meinung ah, und diese hier gefällt mir auch <lacht> irgendwie durchs leben geflogen oder gestolpert eher und im vergleich da die frühere bettina die jetzige bettina würde ich sagen ja also nicht nur würdig sondern sage ich ja ich bin krisenfest zumindest die krisen die ich kenne habe ich gut gemeistert finde ich ja und letztlich ist auch meiner Meinung, wir meistern immer alles wundervoll und gut. Auch wenn wir glauben, dass es ein Schatz ist, was wir machen oder uns falsch verhalten haben, letztlich war es immer, immer das Richtige. Wir sind eigentlich immer durchgegangen, oder? Stimmt. Ja. Das ist ja das Interessante an Krisen und weswegen sie mich auch so
0: faszinieren, ist so, wenn wir vor einer Aufgabe stehen oder vor der Idee einer Aufgabe, so fängt es nämlich einmal an, die Idee einer Aufgabe schreckt uns, wenn wir dann mitten in der Aufgabe sind, können wir eigentlich eh nicht anders als agieren. Und dann ist die Aufgabe irgendwann mal bewältigt und dann ist es, ist es erledigt. Und du sagst, früher warst du ein Fähnchen im Wind.
1: Was gibt dir Halt? Was macht dich jetzt krisenfest? Ich habe in den letzten Jahren Techniken gelernt, die mir helfen, mich in mir selbst zu verankern. Das ist ein wichtiger Pfeiler, finde ich. Also die Erdung. Mhm ganz, ganz wichtig, in meinem Körper verbunden zu sein und mit der Erde verbunden zu sein. Das ist also einfach wirklich, in diese eigene Mitte zu kommen. Das, an sich bin ich meistens in meiner Mitte, also im Gegensatz zu früher, wo ich eigentlich nur phasenweise zu kurz zurückgekommen bin. Inzwischen ist es so, dass ich meistens in meiner Mitte bin und dann mal rauskippe und dann wieder hineingehe. Und bei dem wieder hineingehen helfen mir einfach Übungen, hilft mir einfach auch nur die Ausrichtung auf, auf diese Mitte im Wald. Das ist gar keine große Heckerei. Ich, ich will mich zentrieren und bin zentriert.
0: Was ist so eine Übung?
1: Du stellst dir zum Beispiel vor, du hast in deinem Bauch, also in der Bauchnabelregion, einen Magneten und du holst mit diesem Magneten, den schaltest du ein, klickst, und ähm, holst dir all deine ausgelagerten Energien zu dir zurück. Also die kommen so, oder mhm. eine Freundin von mir hat sich auch immer Pferde vorgestellt, die hier galoppieren. Also alles, was irgendwie, ja, deine ausgelagerten Energien, deine Anteile, die du jetzt ausgeschleudert hast, aus unterschiedlichen Gründen, holst du dir zurück. Ja. Mhm. Ich habe es gelernt mit einem Tort also einer ganzen Torte, du stellst dir vor, deine Lieblingstorte, und dann schaust du, fehlen da Stücke, oder mhm. sind Stücke einer anderen Torte drin, das wären dann eben die Energien Meine Energien, die mir fehlen, hole ich mir zurück in die Torte. Und die fremden Energien, die gebe ich weg. Ich habe mir das früher auch so vorgestellt, dass ich die fremden Tortenstücke so richtig auf schöne Teller äh, stelle und die dann an den Nebentisch trage. Wie lange hast du gebraucht, das zu üben? Fünf Jahre. Danke. Das ist Sehr wichtig. <lacht> ich finde, es ist... Ja, Ich glaube aber, dass es jetzt schneller geht, weil jetzt vieles schneller geht, also die Energie steigt so rasant, dass wir so unterstützt sind, dass viele Dinge sich ganz, ganz schnell lösen, das war glaube mhm. ich, also ich bin jetzt 43, ich habe angefangen mit der Energiearbeit mit äh, 35, im Zuge einer Krise mhm. und habe sicher, ja, also 5, 6 Jahre gebraucht, um auch mal diese Entscheidung zu treffen, auf die Erde zu kommen und mich wirklich einzulassen. Mhm. Ich bin von, von meiner Konstitution her sehr kreativer, sprunghafter, impulsiver Mensch und auch aufgrund meiner, meiner Kindheitserfahrungen schnell einmal abgezischt. Also meine mhm. Kindheit war äh, wahrscheinlich wie so viele andere Kindheiten auch in Österreich relativ... Ähm, naja, sie war... Nicht geprägt von bedingungsloser Liebe, also wir kommen auf die Erde als kleine Zutschkis und sind um, genial, so wie wir sind. Ich habe mir eine Familie ausgesucht, wo einfach Menschen, wo die einfach anders sind als ich. Und so habe ich recht früh gelernt, das, was ich bin, zu verurteilen und zu verstecken. Und so kam ich dann einfach Mitte 30 in diese Krise die sie schon lange abgezeichnet hat große Beziehungskrise Umzug also es ist, ähm, es war schon klar es wird sich was ändern und es ist immer also der Druck ist immer größer geworden das, jeden Tag war es beschissener ganz ehrlich wir ja, ja. hatten ein kleines Kind äh, und sie ist jeden Morgen bei einem Dorf gewacht. ich habe dann gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen, ich brauche jetzt Hilfe. Und das war, also, das war wirklich der Lowest Point eigentlich, also beschissen. ist es Also ich bin ein Freund der starken, Freund der starken Worte, deshalb <lacht> hört man das ab und zu. Also es war wirklich der Lowest Point eigentlich. Ja. Und, ähm, habe dann halt begonnen, hier weiter zu machen. Also ich komme ja. aus einem sehr unbewussten Zustand, ähm, wo Gefühle auch nicht, äh, Gefühle waren, wurden versteckt, das war nicht angesagt. Die meisten, die ich kenne,
0: sagen, ich habe nicht das gehabt als Kind, was ich braucht habe. Und dann gibt es ja diese Theorie, dass wir uns schon unsere Familien aussuchen, um das zu werden oder werden zu können und unsere Kraft zu wecken. Es gibt im Yoga die Theorie, es gibt Lehrer, die fördern dich und es gibt Lehrer, die schimpfen dich, um dich zu fördern. Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, was in den letzten 100 Jahren alles passiert ist und das ist einfach unsere Ahnen Generation, wo die einfach auch nicht einmal die Möglichkeit gehabt haben, das zu lernen und wir sozusagen jetzt auch sie in einer gewissen Art und Weise befreien können, indem wir sagen, ja, du hast es nicht besser können, es ist okay, ich bin jetzt da, wo ich hinwollte. Ich bin, ich bin ein Fan von diesem versöhnlichen Gedanken, weil es mich freisetzt und nicht mehr abhängig macht oder zum Opfer macht von irgendwelchen Dingen, die ich als ein, zwei, drei, vier, fünfjährige einfach auch nicht hätte irgendwie ändern können. Was ist dein Thema, über das du im Stegreif eine halbe Stunde
1: dich hinstellen könntest, ohne Vorbereitung und einfach sprechen? Ich kann im Stegreif sprechen über das geniale Feuer der Frau, das innere Feuer der Frau, über ihre große Freiheit und die große Macht der Weiblichkeit die nichts zu tun hat mit der Macht, wie wir sie kennen, gerade jetzt. Eine Macht, eine Schöpfermacht, eine Schöpferkraft. Da könnte ich dir jetzt aus dem Stegreif erzählen, wie sehr die Erde gerade diese weibliche Macht und Kraft und dieses innere Feuer braucht, um uns alle, die Frauen und die Männer, zu erheben. Nämlich in ein, auf ein ganz, ganz, ganz neues Level. Das, die meisten sich nicht einmal vorstellen können. Und ich bin auch jedes Mal überrascht, beeindruckt, überwältigt, wenn ich tief in diese Kraft eintauche, wie mächtig sie ist. Und es ist tatsächlich so, dass mir Frauen, wenn ich sie dorthin begleite, sagen auf die Frage, was jetzt für sie alles möglich ist, dass sie einfach aus tiefstem Herz, vollster Seele sagen, es ist alles möglich. Also in dieser Verbindung mit der weiblichen Kraft, mit deinem Körper, mit der Erde und in weiterer Folge natürlich auch mit dem Universum, mit der männlichen Kraft. Hm. Es ist auch logisch, dass dann alles möglich ist, weil du einfach mit allem verbunden bist. Mit dem Wissen, mit dem Urwissen, mit dem universellen
0: Wissen. Ich glaube, ich weiß ziemlich genau, von welcher Kraft du sprichst, <lacht> weil ich habe wahrscheinlich einen anderen Weg gewählt als du, aber ich glaube, dass in dem Moment, wo man sich selbst anerkennt und in seine eigene Kraft geht, einfach in diese männliche oder weibliche Energie, die ja da ist, dass wir etwas berühren in uns, das einfach größer ist unendlich. Aber wir reden jetzt nicht davon, wie ich das gefunden habe, sondern wie führst du denn Frauen in diese Kraft? Ich
1: mache das total intuitiv. Wenn man jetzt die Werkzeuge hernimmt, die ich verwende, dann ist das in erster Linie mal das Tanzen.
0: Mhm.
1: Äh, intuitiver Tanz ist etwas, das uns, wenn wir uns darauf einlassen können, und es geht darum, ähm, sich zu verabschieden von allen Vorstellungen, die wir haben von uns selbst, aber spezie speziell, wenn du in Bezug auf den Tanz redest, auch davon, was wie Tanz auszuschauen hat. Es ist eigentlich intuitive Bewegung zur Musik. Das ist eines der Schlüsselinstrumente, finde ich, für mich, ja, wenn du so nennen willst. Weil wir auch sehr extrem viel sitzen und sehr viel mit dem Kopf arbeiten. Ja. Und Mir geht es darum, den Körper zu spüren und die Menschen in den Körper zu holen, weil da erst möglich ist, wirklich dieses universelle Wissen abzuholen, indem mhm. ich es in den Körper bringe. Ja. Also meine Erfahrung. Das ist eines, das ist das, was ich mache mit Tanz. Ich mache es auch mit Berührung, mit Handauflegen, mit Gesprächen, Trommeln können auch dazu, Meditationen können dazu. Ja.
0: Arbeitest du in Gruppen oder einzeln?
1: Sowohl als auch. Ich arbeite in Gruppen, ich arbeite einzeln und ähm, online und in Präsenz.
0: Auf allen also, Ebenen verfügbar. <lacht>
1: Quasi. Also mein, ja. mein Wesen ist extrem flexibel. Also ich bin ein Mensch, der sich sehr schnell einstellen kann auf tausende Dinge, das auch liebend gern tut. Und ich, will, ich, ich liebe es auch, eine Auswahl zu haben. Deshalb biete mhm. ich diese Auswahl auch an.
0: Weil du vorher gesagt hast, du brauchst eine Erde. Du brauchst diese Verbindung mit der Erde. Ich glaube, ich bin ein sehr ähnlicher Mensch. Ich erfahre meinen Körper über den Yoga über das Üben, über das Atmen, über das Bewegen. Ich habe eine Zeit lang auch zu Musik selber, Yoga gemacht. Das mag ich noch immer sehr gerne. Mein Lieblingslied für Yoga ist Massive Attack Angel. Und ebenso wie du habe ich auch diesen, diesen Koffer und mag es gerne, mich auf meine Inspiration und auf meine Intuition einzulassen in der Zusammenarbeit mit Menschen. Und da braucht es
1: dann halt aber auch immer die Erde. Weil wenn ich nur fliege, bin ich unerreichbar. Vor allem, es ist, wenn du nur aus dem Verstand heraus arbeitest, kannst du, hast du nie die ganze Palette an Wissen zur Verfügung. Du hast einfach das Ego, du arbeitest dann aus dem Ego heraus. Ne? Also das mhm. heißt, deine eigenen Erfahrungen fließen ein, deine eigenen Muster, du bist dann vielleicht sogar manipulativ unterwegs. Ja? Davon halte ich überhaupt die Menschen sind so wundervoll, wie sie sind. Und indem ich mich mit der Erde verbinde, bin ich, habe ich auch den Kanal nach oben. Also mhm. ich mache ja oben, also ich verbinde mich einfach, bin in der Mitte sozusagen mhm. und bin dann das Sprachrohr, wenn du so willst, ja, das Medium einfach. Ja. Aber bei Medium ist ja schon ein komisches Wort. Da. Du bist einfach Vermittlerin. Ne? Das ist für mich einfach die genialste Art zu arbeiten, weil ich total aus dem Weg gehe, ja, auch mein Ego voll aus dem Weg geht und dieser Kern, die Essenz zum Vorschein kommt. Und gleichzeitig auch dann meine Klientin einlädt, dasselbe zu tun. Zeig sozusagen vor. Ja. Apropos Vorzeigen. Du hast mir im Vor-Vorgespräch gesagt,
0: wie deine Freundin dich beschrieben hat, wenn du tanzt. Es war nicht so großartig, weil ich mir diese Kraft vorstellen kann, die dann von dir ausgeht, was du dann eben auch weitergeben kannst.
1: Meine Freundin hat mir meinen Slogan geliefert. Wir waren eines Tages, also eines Nachmittags, haben wir getanzt gemeinsam. Ich tanze und tanze und tanze und bin einfach voll in der weiblichen Energie, voll verbunden mit dem Universum. Und sie sagt, du Bettina, wenn du tanzt, schaut das aus, als hättest du Sex mit dem Universum. Super. Und es ist tatsächlich so. Ich mhm. bin die Botschafterin der Lebensfreude und der Weiblichkeit mhm. und ich bin auch die Botschafterin. Der Sexualität, ich wollte jetzt gerade sagen der geheiligten Sexualität, weil ja da auch bei dem Begriff sehr viel in unseren Köpfen abgeht, wenn wir das Wort allein schon aussprechen. Und mir geht es da um die Schöpferkraft, um die Kreativität und die sitzt im zweiten Chakra. Ich beschäftige mich in meiner Arbeit ganz, ganz intensiv mit dem ersten und dem zweiten Chakra, das heißt, das Wurzelchakra, Chakra Sicherheit, Existenz. Viele Ängste, die Ängste, Existenzängste, sitzen im ersten Chakra und das zweite Chakra, die Kreativität und natürlich auch dann die gelebte Sexualität auch. Und da ist es mir ein großes Anliegen, der Sexualität wieder den Platz zu geben, den sie meiner Meinung nach oder meinem Gefühl nach Ursprung nicht hatte, nämlich ein Werkzeug zur Heilung zu sein. Hm. Und ein Werkzeug zur auch persönlichen und spirituellen Entwicklung zu sein. Irgendwann... Ich nehme an, es war die Kirche. Hat, haben wir begonnen, also hat jemand begonnen, Sexualität zu verteufeln mit Lust und Genuss. Das ist ganz schrecklich, soll man nicht haben. Über die Jahrhunderte denke ich, ist dann einfach diese Lust und Sexfeindlichkeit entstanden, die sich nämlich gar nicht so in Enthaltsamkeit ausdrückt, sondern in einer Verdrehung der Eigentlichen des eigentlichen Zwecks von Sexualität, wenn es jetzt ein Zweck sein soll. Ne? Also wir sind hingekommen zu einer, ich weiß nicht, es hat viel auch, ist auch viel mit Gewalt zu tun, Aggression mhm. ne? ja. oder Ventile. Ich habe einmal mit einem Mann gesprochen, da ging es uh, um seine Masturbation und er meinte, er muss dann, es ist so wie ein Druckkochtopf ne? und es staut sich so viel auf und er muss dann, Masturbieren möglichst schnell, damit das weggeht. Das heißt, er kann das gar nicht äh, genießen, ja, diese sexuelle Kraft in sich, sich zirkulieren zu lassen. Und das ist, glaube ich, bei vielen Menschen so, dass sie diese wahnsinnige Lust haben, und das muss sofort, pff, ja, das muss raus. Und, ähm, der Orgasmus als Ziel. Genau. Und ich bin der Meinung, und ich weiß auch, es geht anders. Ja? Also du kannst doch die sexuelle Energie nutzen, um mehr Energie in den Körper zu bringen.
0: Ich glaube, was du tust, ist extrem wichtig. Deswegen freue ich mich, dass du in diesem Interview bist, weil du verbindest zwei Dinge. Du verbindest für mich zum einen dieses die eigene Kraft finden und vor allem die eigene weibliche Kraft, die meiner Meinung nach der männlichen Kraft die Möglichkeit gibt, sich selbst zu verstehen. Weil die männliche Kraft ist genauso wichtig wie die weibliche und ich glaube, dass beide Probleme haben aktuell, weil sonst gäbe es das nicht, was es jetzt gibt. Und in dem Moment, wo ich mich selbst akzeptiere, Selbstliebe in mich hineingehen kann, meinen Körper hineingehen kann, ohne Bewertung ja. einfach zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin, in dem Moment kann ich Sex mit dem Universum haben, im Leben, egal ob ich jetzt Tanz oder Yoga mache, weil ich dann aufgehe in, in dem, was ich bin. weil ich bin, wer ich bin, kann ich mich auch verbinden und das ist was, was so viel fehlt und wo ich weiß nicht, wie viele Jahre ich Probleme gehabt habe mit Frau sein und, und ich habe weiß nicht vor 20 Jahren begonnen, mir zu überlegen, was, was ist das überhaupt, Frau sein, also oh, mit 20 ungefähr. Und seitdem sozusagen schließe ich eine Tür nach der anderen auf mhm. und gehe immer tiefer und verstehe immer besser, ohne zu beurteilen, ob das jetzt gut ist oder schlecht, was ich empfinde, weil es ist, ist einfach und indem ich damit umgehe, komme ich überhaupt erst wieder in diese Kraft, in dieses zweite Chakra, dass ja das Wasser hat, das Element, das einfach fließen muss. Ja. Das kann ich nicht, ja, wenn ich einen Staudamm mache, ist es da, aber ich mache nichts damit. Ja. In dem Moment, wo ich den aufbreche und sein kann und fließen kann und aufhören zu bewerten, ist das jetzt gut oder schlecht, was ich denke oder was ich mache oder was ich jetzt heute gemacht habe, morgen kann ich schon wieder ganz anders machen. Und deswegen, geil,
1: Geil ist das richtige Wort. Ähm. Ähm, ja, was mir da, dazu auch noch einfällt ist, ähm, dass viele Männer und Frauen sehr viel Angst vor der Weiblichkeit haben. Ähm, das spielt auch sehr viel äh, Verachtung der eigenen Weiblichkeit, also bei Frauen auch mit, ne? weil Weiblichkeit oft mit Schwäche ähm, konnotiert ist und auch ähm, die Weiblichkeit für mich etwas Unkontrollierbares ist. Also diese weibliche Kraft, ähm, wenn du so willst, einfach die Verbindung mit deiner Seele, du kannst es nicht kontrollieren und du kannst es einfach auch nicht fassen, mit deinem menschlichen Verstand jedenfalls nicht. Und wir sind ja jetzt über die Jahrhunderte geprägt, ähm, dieses männliche Prinzip zu verfolgen, ja, Leistung die Gefühle möglichst nicht zu zeigen oder vielleicht sogar nicht mal zu spüren, also einfach die alle schön unten. Eben auch in diesem Bereich, lustigerweise wird das ja energetisch auch dort unten gespeichert, also die Bomben im Keller. Und also sehr viel Angst vor dem Kontrollverlust in dem Moment, wo ich mich meiner Seele, also dem höheren Wissen, dem Universum hingebe, umso weniger, wenn ich das mache, ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich vertraue zu 100.000 Prozent, darauf, dass das Leben mir das geschenkt, was ich brauche. Und das macht schon mal viel Angst. Ne? Weil, mhm. wenn ich jetzt, eine, brauche ich jetzt eine Scheidung, ja, werden vielleicht viele sagen, nö, das Leben meint, aber hm, ja, Scheidung wäre jetzt cool. Und dann diese Demo doch zu haben und zu sagen, okay, na gut, dann gehen wir das an. Und dann gebe mhm. ich mich halt dieser Scheidung und allem, was dran Hängt jetzt hin. Ja? Also, Scheidemittel ist jetzt einfach aus dem Hut gegriffen. Es gibt ja tausende andere Dinge Es gibt ja auch. viele Entscheidungen. Genau, und steht und fällt es mit der Entscheidung, das wirklich leben zu wollen. Ja? Und mhm. nicht nur irgendein Plastikleben zu leben. Da geht es gar nicht darum, dieses 9-to-5, ja? es kann jeder 9-to-5, aber ist ja wurscht. Ja? Aber es geht ja darum, wie, wie, wie lebe ich. Mein 9-to-5-Hausnummer jetzt. Ja? Mhm. Erfülle ich das mit meinem ganzen Sein, mit meiner Seele und mit meinem Körper? Oder mache ich es halt, weil ich auf die Pension warte? Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, und wir alle, ich weiß nicht, wie es dir geht oder auch den Zuhörerinnen, Zuhörern, es sterben zurzeit sehr viele Menschen. Und mir zeigt das einfach immer wieder, hey, mach was aus deinem Leben und geh jeden Tag für dich und für, für die Liebe. Ja? Für die Liebe und für die Freude. Und nämlich nicht diese romantische Blümchenliebe, sondern die echte bedingungslose Liebe. Ja? Öffne dein Herz mhm. das erste Mal für dich, wie du vorher auch gesagt hast, ich kann ja erst in Beziehung gehen, wenn ich mit mir in Beziehung bin. Oder ich kann ja erst mich mit dem Leben verbinden, wenn ich mit mir verbunden bin. Und mhm. wir sind einfach immer, der, wir sind der erste Schritt.
0: Was ich noch sagen wollte, weil du das vorher ge äh gesagt hast, dieses wir haben Angst, die Kontrolle zu verlieren. Das ist eigentlich dann der geilste Sex, oder? Wenn wir mit einem Menschen so verbunden sind, dass es, dass es keiner Worte bedarf, dass wir einfach uns hingeben und, und einfach in der Situation sind und eben keine Kontrolle haben in dem Sinn, sondern einfach nur in den Genuss hineingehen. Und das ist, widerspricht sich meiner Meinung nach. Wenn ich sage, ich habe einerseits habe ich Angst vor dieser Kraft und andererseits... Ist das einfach eines der schönsten Erlebnisse, die wir auch in der Partnerschaft dort haben können? Ne?
1: Ja, ich glaube, vieles im Leben ist ein Widerspruch. Ich glaube, also ich traue mich echt zu sagen, dass sich alle Menschen das Gleiche wünschen, nämlich die Liebe. Und gleichzeitig furchtbare Angst davor haben, sich wirklich zu öffnen und sich wirklich dieser Liebe, jetzt wenn man es in einer Partnerschaft hat, sich wirklich dieser Liebe zu öffnen, ich meine auch einen Hauch zu haben, warum es so ist, weil du dann einfach deine Masken fallen lassen musst, wenn du wirklich in Beziehung gehen willst. Ja. Du kannst mhm. nicht mehr Selbstdarstellung betreiben. Du bist nackig. Du machst dich total nackig mit mhm. all deinen Schattenseiten, mit all deinen Ängsten. Und das braucht sehr viel Mut, ja. Also sich wirklich auf die Liebe einzulassen. Wir wünschen es uns alle. Und dennoch haben wir furchtbare Angst. Und die Angst haben wir aber auch nur, solange wir in unserem Egoverstand und im Kopf sind. Ja, weil wir nämlich mhm. runtergehen in den Körper. Das ist ja auch der Grund, warum ich einfach mit dem Körper arbeite. und wirklich Wenn ich tief runtergehe, dann weiß ich, dass das genau das ist, was ich auch brauche und ich traue mich auch mich einzulassen. Natürlich brauchst du dann den Partner dazu, ja, wenn das ihnen ein aggressiver, gewalttätiger Säufer ist, bin ich, bin ich gut beraten, mich nicht zu öffnen. Mhm. Ganz ehrlich. Ja? Weil dann mache ich, dann bin ich niedergemetzelt, energetisch. Ja? Ja. Also natürlich braucht es ein gegenüber, das äh, auch in dieser bedingungslosen Liebe ist.
0: Was macht dir Angst und wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde ja am liebsten, also mein Kopf würde sagen, oh, ich habe keine Angst mehr. <lacht> das wäre cool. <lacht> Aber das will es ja nicht. <lacht> und bevor ich jetzt antworte, möchte ich auch noch eine Weisheit irgendwie in die, in die Welt tragen, und das ist schon, dass es wichtig ist, meiner Meinung nach nicht auf die Angst zu fokussieren, sondern auf die Liebe und auf das, was man will und nicht auf das, was man nicht will. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt im Leben generell. Um, having said that, würde ich sagen, meine größte Angst ist es, Menschen zu verlieren, die ich liebe. Um, ja, angesichts der Entwicklungen, der derzeitigen Entwicklungen natürlich, spielt auch mit, okay, wie werde ich künftig mein Geld verdienen. Ne? Also, wie wird es weitergehen? Also das das würde ich jetzt aber nicht als Angst, ich weiß nicht, ob es eine Angst ist oder ob es einfach so... Hm, ja, ja. Da wollte ich jetzt aber auch gerade sagen, es kommt natürlich auch darauf an, wie tief ich geerdet bin. Wenn ich äh, so tief geerdet bin, dass ich das 5D-Bewusstsein herunterbringe, dann gibt es da keine Angst. Dann ist klar, dass alles gut ist. Wenn ich da rauskippe, und dann im 3D äh, habe ich mehr Angst, aber ich weiß gar nicht, das passiert sehr selten. Hm. Ähm, also im Grunde, ich habe ähm, vor einigen Mon Monaten mich sehr intensiv mit meiner Angst befasst, auch mit der Todesangst und ähm, bin da ein gutes Stück weitergekommen. Äh, und habe auch einen Impuls, äh, was ist eigentlich, wovor haben wir eigentlich Angst. Ne? Also gerade beim Sterben. Ne? Ich habe Angst zu sterben. Und bin dann in einer Sitzung aber erkannt, dass es nicht die Angst vom Sterben ist, sondern die Angst vom Leben. Ja, also lasse ich mich wirklich aufs Leben ein. Und da glaube ich, haben viele Menschen Angst. Da haben wir vorher schon drüber gesprochen, mich wirklich einzulassen mit Haus und Haar und wirklich in dieses tiefe Vertrauen zu gehen und zu sagen, Leben oder Seele, ich übergebe dir jetzt mein Schicksal, wenn du so willst, ja, meinen mein Alltag, äh, und du übernimmst jetzt die Führung. Das ist ein großer Schritt, der extrem viel Angst auch macht. Ja. Aber wenn du, mm. dem, wenn du dem dann gegangen bist, gibt es nichts Genialeres, als mit, dieser, mit deiner Seele verbunden zu sein. Und du weißt, die führt dich dorthin, wo mm. du gehörst. Ja. Yeah. Und natürlich kann es sein, dass dann Beziehungen zerbrechen. Und dass es vielleicht auch nicht von Anfang an super ist, ist ja? nicht die rosa Wolke. Also, ich glaube nicht, dass in dem Moment, wo wir wirklich verbunden sind mit der Seele und mit dem Universum, dass dann alle Probleme von uns fallen. Wir bekommen eine andere Sicht der Dinge. Natürlich sterben Leute und wir sterben auch irgendwann und wir können trotzdem krank werden. Dennoch ist es vom Bewusstsein her ein anderes, ich weiß nicht, Level ist auch wieder so. Aber du bist, Du hast einen anderen Zugang. Also du kannst einfach ja. Dinge anders anschauen. Und ja, es erinnert mich ein bisschen an, an sehr gläubige Menschen, die einfach sagen, hey, Gott leitet uns. Und wenn jetzt das passiert, dann wird das einen Grund haben. Also diese Demut doch zu haben, nicht nicht drüber zu stellen über irgendwelche Ereignisse, die passieren, sondern wirklich eben einen Schritt zurückzutreten in, in, das, in das Gesamtgefüge des Lebens. Ich bin einfach ein Teil. Ich bin nicht der Mittelpunkt. Ich habe nicht alles unter Kontrolle. Und ich nehme meinen Platz ein im Gesamtgefüge. Auch wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht. Auch wenn ich nicht weiß, was in fünf Jahren ist. Hm.
0: Ja. ja. Das ist auf jeden Fall immer ein Weg. Ein lohnender und und ich gehe halt nach wie vor und ich bleibe halt einfach drauf. Ja, und ich glaube, es gibt keine andere Wahl, weil wir, äh, ich vergleiche das dann auch immer so mit einer mit einer Spirale, wir treffen immer wieder dieselben Themen, solange bis wir sie aufgelöst haben. Und es wird halt immer intensiver, es wird halt immer knackiger.
1: Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ne, wie soll ich sagen, werden die Herausforderungen mehr?
0: Anders, nicht mehr.
1: Die werden intensiver
0: die Themen werden knackiger. Die Themen
1: werden knackiger, ja. sie sind aber auch schneller gelöst. Also du mhm. brauchst nicht mehr ein Jahr bis zu irgendwas. Was mir auffällt, ist, dass in dem Moment, wo du Dinge erkennst, die sich eigentlich auch schon auflösen. Also mhm. du brauchst nicht mehr große Prozesse. Ab einem gewissen Level, finde ich, passiert das alleine. Das finde ich extrem cool. Und was sich mir zeigt, gerade die vergangenen zwei Jahre, dass viele Leute rund um mich oder halt auch auf Facebook, wenn ich jetzt schaue, einfach sehr gefangen sind in den Dingen, die im Außen passieren. Und das ist bei mir nicht mehr. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, mich abkapsle von der Welt, ganz im Gegenteil. Ähm, aber ich mache, wie soll ich sagen, ich mache einfach mein Ding. Und ich strahle mein Licht, wurscht was ist. Weil, wenn ich nämlich reinkipp und das finde ich auch eine wichtige Botschaft, weil es in den sozialen Medien jetzt gerade immer wieder diskutiert wird, Darf ich glücklich sein, wenn in der Ukraine die Bomben fliegen? Mhm. Und ich sage, ich muss sogar glücklich sein. Weil, stell dir vor, die ganze Welt versinkt jetzt in Angst und Schrecken und Verzweiflung. Mhm. Wer holt die da wieder raus? Wer macht das? Und es mhm. braucht Menschen, jetzt mache ich es so richtig aufmerklich, ich, es braucht Menschen, die die Schwingung hochhalten. Mhm. Ja? Und da gibt es ganz, ganz viele. Und ich bin einer davon und ich kenne Wirklich, wirklich viele Menschen, du gehörst auch dazu, wir sind die, die schauen, dass man sich dann nachher wieder anhalten kann. Weißt ja. wenn du, <lacht> ja, also das stelle ich mir wirklich fatal vor, wenn wir jetzt alle in dieses Leid reinkippen. Und ich finde, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Leid und Schmerz. Also für mich ist Leid ähm, etwas, was nicht, für mich nicht anstrebenswert ist. Also ich kann Schmerzen haben und deshalb nicht, nicht zwangsläufig im Leid sein. Und ich habe viele Schmerzen auch in meinem Leben gehabt. Ich habe mhm. lange Rücken, immer noch eigentlich, chronische ja, Rückenschmerzen und Fußschmerzen und alles mögliche Schmerzen. Ja. Mhm. Also, und ich kann mich entscheiden: kippe ich in den Schmerz und sage, so, oh, ist so schrecklich. Mache ich auch manchmal, nur irgendwann geht es mir schon so am Arsch, dass ich dann wieder rausgehe und sage, pfff. Du sagst Schlammbaden, Schlammbaden ja. dazu.
0: Schlammbaden,
1: Schlammbaden. genau. Mhm. Und. Ja, also ich fände es fatal, wenn alle Menschen jetzt sagen, ins Leid kippen. Das wäre ja. eine Katastrophe. Und deshalb finde ich es wichtig, dass es Menschen gibt, die einfach strahlen. Und da sind für andere und die anderen mit nach oben, also oder unten, ist ja wurscht jetzt, also einfach in ihrer Mitte führen.
0: Ja.
1: Und was mir dabei sehr hilft, ist nicht zu so viele Nachrichten zu hören. Und irgendwie habe ich auch, ich weiß nicht, wie das passiert ist, einen Filter eingebaut, also Nachrichten zu hören, zu schauen. Ich schaue inzwischen mehr Nachrichten als noch vor einem oder zwei Jahren. Aber ich habe, also es ist ein Filter, Du weißt, ich kann nicht überall reinkippen. Also es ist ein Aha, okay. Und dann schaue ich, was ich in meinem Umfeld machen kann und wandle das, was vielleicht leid sein könnte, gleich einmal in Energie um, mit der ich etwas umsetzen kann. Ne? Mhm. Weil es ist niemandem geholfen, wir <lacht> leiden niemandem, keinem Menschen. Und ähm, ja, so konzentriere ich mich auf, auf die Liebe. Also es gibt ja eigentlich nur diese zwei. Angst oder Liebe, dass daraus entstehen ja alle anderen Gefühle. Mein Fokus ist Liebe, da fährt die Eisenbahn drüber. Du hast jetzt gesagt, du entscheidest dich
0: für die Liebe, da fährt die Eisenbahn drüber. Gibt es trotzdem, dass du jetzt schon sagst, du bist eigentlich, fühlst du dich gesettelt und du hast deine Tools, die dich in die Mitte bringen und du schaust deine Erde. Gibt es eine Eigenschaft, die du dir wünschen würdest und du würdest sie in dieser Sekunde bekommen, was würde das in deinem Leben verändern? Also gesettelt bin ich, glaube ich, nicht. Ich
1: weiß nicht, ob ich jemals gesettelt bin. <lacht> Aber das entspricht, glaube ich, nicht meinem Wesen. Die Eigenschaft, die ich mir wünsche, ist einen total klaren, kristallklaren Fokus auf meine Ziele ohne Ablenkungen und Zweifel. Also eigentlich eine sehr männliche Eigenschaft, die jetzt kommen darf. Warum wünschst du dir die und wozu? Ich denke, dass einige Dinge schneller gehen würden. Und nachdem ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin, freut mich das sehr, wenn Dinge schnell gehen. Okay. Interessant. Ja, es ist sehr interessant. Es ist, finde ich,
0: es sagt immer auch sehr viel über einen selbst und nochmal die Art, wie man lebt, aus, wenn man sagt, die Eigenschaft hätte ich gern. Mhm. Weil es ist ja meistens was, was uns auf eine gewisse Art und Weise fehlt. Natürlich, ich meine, wir sind Menschen. Ja. Wir haben Angst, wir haben Wünsche, wir wollen immer ein bisschen mehr. Und das ist ja auch super. Das macht uns zu Menschen und das hilft uns, in unseren Prozessen voranzukommen. Die allerletzte Frage, die ich dir stelle, die ich dir nicht in die Vorbereitung gestellt habe. Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel. Es ist dein letzter Tag in diesem Leben. Du stirbst. Es gibt auf dieser Insel noch einen Menschen, ein junger Mensch, der bei dir ist. Und du hast die Zeit, diesem Menschen eine einzige Botschaft noch zu geben. Was ist das? Was sagst du diesem Menschen?
1: Moment, das ist ja die tougherste Frage, die überhaupt irgendjemand vor euch gestellt hat. Diesem Menschen sage ich, vertraue immer auf dein Bauchgefühl.
0: Danke finde ich schön, dass du jetzt diese Antwort gegeben hast. Total auf dein Bauchgefühl. Liebe Bettina, es war mir ein Volksfest, mit dir zu sprechen. <lacht> es war mir eine echte Freude und ich bin hundertprozentig sicher, dass das auch ein extrem laberndes Interview sein wird für die Krisenfest. Hörerinnen und Hörer, ich glaube, da können sich alle was mitnehmen. Männlein wie Weiblein. Danke dir.
1: Sehr schön. Ich danke dir, Rani. Das war ganz groß. Das also ist ein Volksfest auch für mich. <lacht> ich weiß nicht, wo ich das habe. <lacht> <lacht> das ist doch so ein geflügeltes Wort, oder? Also ja. in, in Wien. In Wien und Österreich. Ja ein ich Volksfest. Ja, ja, schon. Dann danke dir. Danke dir.
0: Ich freue mich total, dass dir die Folge so gut gefallen hat, dass du noch immer hier bist und weiter zugehört hast. Bitte zeige auch der Welt, dass dir dieser Podcast gefallen hat, indem du ihn bewertest und am liebsten bei Apple Podcast, aber auch sonst überall. Schreib mir gerne auch einen Kommentar. Ich wünsche dir noch wunderbare Stunden. Namaste, deine Rani